0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro segundo podcast. Este es el siguiente capítulo y estaremos tocando un tema muy importante que es la anorexia nerviosa. Y bueno, estamos Ricardo, Gaby, Dani y yo, Ari, y empezaremos con este tema que es bastante relevante a lo largo de nuestras vidas.
1: Súper Ari, muchísimas gracias. Y bueno, pues sí, justo yo les voy a dar una pequeña introducción de lo que es la anorexia nerviosa. Y bueno, de acuerdo al DSM-5, que es un manual que nos explica todos los trastornos, eh, bueno, la anorexia nerviosa es este miedo intenso a, a engordar eh, y a ganar peso. Y también justo hay una alteración en la imagen corporal que se tiene de uno mismo. no Las personas que sufren de anorexia eh, pues por más flacas que estén, ellas se siguen viendo de alguna manera eh, pues subidas de peso, ¿no? No están contentas con lo que ven en el espejo.
2: Perfecto, Dani. este También el, se me dice que hay dos tipos de anorexia. Está la anorexia restrictiva, que es cuando las personas dejan de comer y entonces restringen justo mucho lo que comen este y así bajan de peso. Y está la purgativa, que este, aparte de eh, comer poquito, tienen estas conductas como vómito autoprovocado o uso de laxantes para sacar el alimento que, que tienen. Esto se confunde un poco con la bulimia, pero lo que nos hace la diferencia es que las personas que sufren de anorexia tienen un bajo peso. También es un indicador para la gravedad. Según tu índice de masa corporal, es qué tan grave estás dentro de la anorexia. No sé si alguien quiera aportar algo más sobre la gravedad. Ahorita no me acuerdo muy bien de los índices.
3: Sí, creo que justo y lo que dicen es súper importante Creo que el el DCM es justo un manual que nos va a permitir ver y saber pues algunos criterios específicos de la anorexia nerviosa, ¿no? Y me encantaría agregar que justo aunque son criterios muy importantes, eh, también hay que saber que esta pues enfermedad puede variar de persona en persona, no todos van a presentar como los mismos síntomas tal y como los dice el DCM o como los explica y creo que algo muy importante que dijiste Ricky es que Pues el índice de masa corporal justamente es lo que está bajo la anorexia, ¿no? Eh, Muchas veces creemos que por tener bajo peso ya es una persona, o bueno, creemos que el peso bajo o el peso alto no son indicadores de anorexia, ¿no? A veces pensamos que, no, pues peso, no sé, 60 kilos y mis, mis doctores me dicen que tengo anorexia, pero en realidad no. Entonces creo que es algo muy importante saber porque lo primero que se baja cuando uno empieza a restringir alimento es el músculo contrario a lo que muchos creemos, que creemos que siempre lo primero que se va a bajar es la grasa, que dejamos, nos ponemos a dieta y que vamos a perder grasa en cinco días no. y no, algo muy importante que tenemos que saber es que es el músculo lo primero que nuestro cuerpo va a buscar para recuperar como esta energía perdida entonces creo que es algo muy importante pues reconocer y saber al momento de trabajar o tratar con amigos o personas que puedan presentar estos síntomas
2: Bueno, pues ahora que ya dimos esta introducción eh, vamos a pasar a, a ver cómo la anorexia ya en, este, en ejemplos más claros, ¿no? no solo en la teoría. Y para esto vamos a hablar de un libro que los cuatro leímos, que nos pareció muy bueno, que se llama Segunda Estrella a la Derecha este, de Débora Houtzy. Eh, y trata de una niña eh, joven, adolescente de... 16, 17 años, eh, que sufre de anorexia. No les vamos a contar todo el libro porque se lo recomendamos y está muy bueno, pero no sé ustedes qué piensen chicas.
0: Sí, creo que es un libro bastante interesante porque pues te deja ver como todo este paradigma que hay detrás, ¿no? O sea, muchas veces se puede pensar que al presentar esta enfermedad es porque existe muchísima disfuncionalidad al momento de estar en el, en el núcleo familiar, ¿no? O que es, que es muy visible, por decirlo de alguna forma. Pero, pues, muchas veces, como decía Gaby, eh, todas las personas son diferentes y tienen, todos somos un mundo. Y, por lo tanto, es, es, es bastante difícil como saber qué es lo que realmente está pasando, ¿no? Entonces, creo que este libro nos, nos hace, bueno, por lo menos a mí me hace reflexionar mucho como esta importancia de conocer al otro en su en su totalidad, ¿no? Para entonces poder, eh, pues, saber por todo lo que está pasando en su cabeza. Creo que es bastante importante. Y, y la importancia también de, de las personas que te rodean, ¿no? Eh, igual no quiero spoilear el libro <ríe> mucho, pero creo que, que, nos, que nos hace ver muy, muy, de forma muy clara lo que puede ser la anorexia y de lo que, la forma vívida, porque aparte es explicado como desde, una, desde un, una forma muy personal, como muy en primera persona, se podría decir, ¿no? Entonces, por lo menos a mí eso, eso me gustó bastante.
1: Y justo creo que también al leer este libro, pues nos damos cuenta cómo esta enfermedad pues afecta en muchísimos aspectos de la vida, bueno, del personaje, ¿no? Y también de las personas que sufren de esto. Pues afecta mucho en la parte escolar, en la parte familiar, ¿no? En, inclusive en la parte individual, en las emociones que tiene la persona y pues también en su autoestima y en el autoconcepto que tiene. Entonces, justo también, pues creo que es súper importante pues tratar de no solamente lidiar como con la anorexia como tal, sino también como con todo lo que lo rodea, ¿no? Esta enfermedad. Y pues justo que es súper importante que las personas que se encuentran con una persona que sufre de, de anorexia, pues intenten
0: tratar de, de entenderlas, ¿no? Como tratar de saber o por lo menos ser un poquito empáticos en el proceso, ¿no? Tal vez a eso te refieres, Dani.
1: Sí, justo.
0: Ari, gracias.
3: Y a mí me gustaría agregar que justo... Eh, pues con este libro Que, que como ya dijeron Ricky, Dani y un libro muy bueno Creo que es algo muy bueno Que se puede leer Desde edades muy tempranas Creo que es algo Que podemos recomendar Si sí, nuestros
0: eh... La gente que nos escucha eh, Pues sí O sea, no es un libro Que sea muy difícil No es como que Necesites acá El súper intelecto Para leerlo Ajá.
2: Creo que este libro también deja muy clara esta parte que se da como de base para el trastorno de la anorexia, que es el tema de la separación e individuación, sobre todo con la madre. Este, el libro trata mucho de esta relación que tiene el personaje principal, que es la niña, que se llama Leslie, con su mamá. Y cómo es muy difícil para ella verse separada de su madre, o sea, se ve como una misma persona y muchas veces sus deseos, sus sueños, sus anhelos, los confunde con los de su madre y entonces es esta relación como simbiótica eh, parte de su problema de anorexia.
0: Sí, creo que también es, es importante tomar en cuenta como, bueno, explicar un poquito qué sería esta separación individuación, ¿no? Para todos los que nos, nos están escuchando y, bueno, para ponerlo en términos un poquito más sencillos de alguna forma Eh, podría ser esta pues creo que se puede entender eh, un poquito como con las palabras que son como esta separación que puedes llegar a tener de estar tan juntita con con lo que es tu figura materna ¿no? y esta separación eh, se puede ver reflejada como en la formación de tu propia identidad ¿no? que es como pues ya no estoy aquí con mi mamá todo el tiempo, que me da ella todo y que somos un una misma se podría decir o uno mismo eh, entonces es esta esta parte como tan difícil de, de crear una identidad no que es que es eh, pues tan importante al momento de, de crecer y esto es lo que se ve mucho en el libro y como dice Ricky este esto es lo que puede ser un factor que puede eh, desencadenarse en, en esta anorexia no pero también creo que es importante resaltar que no tampoco hay que estar como casados o comprometidos con el hecho de que los padres son culpables de, de desarrollar el trastorno, ¿no? Porque pues es un proceso y como, como había dicho, muchas personas tienen diferentes personalidades, distintas cosas eh, que tienen como repercusiones. Entonces creo que eso es importante también.
3: Completamente, Ari. Siento que Justo la acabas de dar ahorita al clavo con, con todo lo que nos compartiste, con todo lo que dijiste. Siento que eh, cuando, hay una, cuando hay este tipo de, pues de trastornos, cuando hay este tipo de problemas en casa, ¿no? creo que es muy importante nunca que los papás o que las personas que rodean a la persona que está sufriendo esto, que nunca se sientan culpables de nada. ¿no? Creo que es algo que, como bien dijiste, es multifactorial y se tiene que atender de la misma manera, ¿no? de manera multifactorial. Es importantísimo recalcar que cuando una persona, si los que nos escuchan o si ustedes han conocido a alguien que cree que pueda tener, estar teniendo pues, esta sintomatología o estar pasando por situaciones difíciles, es muy importante siempre atender esto desde una manera pues, multifactorial. Creo que es importante que, que esta persona vaya a un psicólogo, que haya un psiquiatra que está toda la parte... Eh, a lo mejor también de terapia familiar para platicar con los papás,
1: para ver... Y justo también, pues, eh, la presencia de los nutriólogos, ¿no? Como, pues, que sea este trabajo mutuo entre todos estos profesionales de la salud que les pueden brindar como un, un mejor apoyo a estas personas que sufren de la anorexia.
3: Exactamente. Y, y me gustaría agregar a lo que decían hace ratito también que que muchas veces, eh, creo que a mí me ha pasado, y creo que, no sé si a usted les ha pasado, pero a veces eh, también este tipo de situaciones se pueden desatar por, por un cambio, por cambios que son difíciles, por estar en constante cambio. Creo que es importante destacarlo. Algo que pudimos ver en el libro, o, o una película que ahorita vamos a mencionar, que es la de To the Bone, o Hasta el Hueso, en la que Lily Collins es la que protagoniza esta película, eh, justamente es esta es pasar por este tipo de cambios que también puede afectar mucho a la persona si no sabe cómo vivir estos cambios, ¿no? Desde el querer generar como esta autonomía, esta independencia, hasta muchos otros. Entonces, creo que es un tema que también es importante tocar.
2: Sí, como dices, Gaby, un cambio es una situación estresante y depende de qué tan preparado estés para enfrentar este cambio, es cómo vas a reaccionar al, al estrés, pues, y también... Creo que es importante mencionar que no, no todas las personas que se enfrentan a un cambio, no todas las personas que tienen una relación simbiótica con su mamá van a desarrollar un trastorno. Es solo una de las muchísimas causas posibles y creo que sí es eh, importante tenerlo en cuenta en el momento del diagnóstico. Y me encantó lo que dijo Dani, que la presencia del nutriólogo es esencial para recuperar el, el peso perdido, ¿no? Y también la parte en psicólogo para que la persona recupere esta buena relación que se tiene con la comida. Siento que son complementarias y que no, puede, no se puede llevar un tratamiento sin uno de los dos.
1: Y justo también en la película de To The Bone, la que comentaban, pues se puede ver este trabajo eh, diferente, ¿no? Como existe el trabajo con el nutriólogo, con un psicólogo y pues también inclusive el trabajo con la familia, ¿no? ya que pues el que esta persona tenga redes de apoyo es súper importante para que pueda salir adelante y pues justo también su, o sea, su familia no siga como fomentando este pues, tipo de conductas y pues que más que nada estén ahí de apoyo. Y justo se puede ver muy claro en la película de To The Bone como esto es súper importante.
3: Y bueno... Eh... Bueno, ahora que platicamos un poquito de los libros, un poquito de la película, ¿no? A mí me gustaría eh, como empezar a tocar más un tema que es muy importante, que lamentablemente es uno muy difícil, pero creo que es importante tocarlo y platicarlo un poquito aquí en este espacio que, les repetimos, es un espacio seguro que si están escuchando alguna cosa que les genera ansiedad o tensión, siempre pueden comunicarse con nosotros en nuestras redes sociales. Eh, Vamos a estar ahí, podemos referirlos a alguna persona especializada, entonces no, no se queden con, con ninguna pues, sensación de, de miedo o de angustia. Entonces, bueno, queríamos tocar, empezar a tocar un tema, pues el tema de las consecuencias de la anorexia nerviosa.
0: Sí, creo que es un tema bastante necesario de saber y como dices, Gaby, pues sí es, es difícil porque es como... Eh, A lo que se llega, ¿no? Al tener este tipo de de trastornos. Pero sí considero que es bastante importante tenerlo en cuenta. Y queremos, bueno, yo quisiera comenzar un poquito con las consecuencias que pueden ser de forma un poquito más orgánica, eh, tomando en cuenta... Eh, que no no solamente es como lo que vemos en el exterior, ¿no? O sea, yo mucho antes de conocer un poquito más sobre todos estos trastornos, podría decir que simplemente veía a una persona, eh, ya sea una mujer o un hombre, eh, que parecía tener anorexia y yo lo primero que me fijaba era en su bajo peso, ¿no? O sea, como en su cuerpo delgado y desnutrido, ¿no? Que era lo que se ve visualmente. Pero una vez sabiendo de eh, todo lo que tiene eh, como repercusión a nivel orgánico, pues es bastante impresionante porque, no sé, puede haber eh, bastantes consecuencias. Eh, Una puede ser como una baja en la presión arterial por el el bajo consumo calórico eh, que puede repercutir en el ritmo cardíaco también y que todo esto puede también desembocar en alguna... Cuestión hormonal, en los riñones también se pueden ver afectados. Eh, También es impresionante cómo hasta los huesos pueden descalcificarse, ¿no? O sea, creo que eh, son cosas que no creemos que pueden llegar a pasar, pero es es la verdad y es es porque nuestro cuerpo es sabio y trata de, de hablarnos, ¿no? De que conectemos con él nuevamente. Y por lo mismo, como tener todas estas manifestaciones ¿no? dentro de nosotros y pues no sé, también esta parte de baja en el sistema inmunológico, la parte mental cuando ya es como simplemente de, pues ya no hay cierto razonamiento, ya es como estar simplemente divagando en, en el mundo, ¿no? Entonces creo que esas son algunas consecuencias, no sé si quieran retomar algunas ustedes, pero creo que son las importantes que yo veo.
1: Eh, sí, Ari, justo también me gustaría adicionar, eh, bueno, todas estas que tú comentas pues son como un poco más internas, pero justo cuando observamos a una persona que sufre este trastorno, pues también se puede ver lo que es la caída de cabello, que es como una de las cosas que se ve como a primera vista, y justo también en mujeres es la menorrea, y bueno, esto es la pérdida de la, de la menstruación, que es, pues, no les baja justo porque pues, su cuerpo no tiene como la fuerza, la energía, eh, pues para que esto suceda no en su ciclo normal. También hay muchísima intolerancia al frío y también, bueno, la persona se encuentra constantemente cansada ya que no cumple con toda, pues, las los alimentos y la energía que esto le brinda, ¿no? Entonces, pues creo que esto también es súper importante de que se debe de notar, ¿no? Que son como síntomas que se se ven más físicamente. Inclusive también, por ejemplo, hay problemas en la piel o en las uñas. eh, Inclusive en los labios también, que se ven que están como, pues, deshidratados, que están secos. Entonces, pues puede ser que cuando tú veas a una persona que sufre esto, pues sea como, ay, tal vez no se está como cuidando tanto, pero siento que son indicadores indispensables para poder reconocer que, pues, esto va más allá, ¿no?
2: Sí, justo, Dani, me gusta lo que dices de esto va más allá, porque muchas veces no pensamos en las consecuencias a largo plazo, ¿no? Puede que, bueno, si no como, se me puede caer el cabello, o incluso a mí uno de los que más me llama la atención es este que les crece vello, sobre todo en la espalda y brazos, este, para mantener el calor, porque tienen tan pocas calorías que no, no, no pueden producir o no pueden permanecer calientitos y necesitan de esta como ayuda externa, que es estos vellitos este, que le salen, para cubrir el. Pues para mantener el calor. Este, sí, justos Gracias, Gaby. Se llama lanugo, ese pequeño vello que le sale. Pero como, como decías, Dani, este. No solo se queda en eso, ¿no? Va más allá de lo que decía Ari, quería rescatar que este, esta parte ósea, ¿no? De, de los huesos, no al ser un trastorno que muchas veces se presenta durante la adolescencia, como sabemos es una etapa de desarrollo y las personas no, no producen el calcio, el calcio necesario en sus reservas para tener suficiente eh, fuerza en los huesos. Entonces, después de presentar este trastorno por un tiempo determinado, aunque después ya se recupere el peso perdido, esta parte de calcio en los huesos no se recupera. Entonces, es muy común que les dé osteoporosis y sus huesos quedan frágiles a llegar al punto de no poder sostener su propio cuerpo o que les dé osteoporosis a una edad temprana. No 20 años, pero sí a los 40 te puede dar osteoporosis que no debería de ser. Pues, no sé ustedes qué opinan de esto.
3: Claro, completamente. Creo que es algo que es muy difícil cuando lo escucho y lo platicamos así, creo que es algo que puede resultar ser muy difícil y muy duro el saber estas consecuencias, pero creo que es indispensable que las toquemos porque, como decía Dani, retomando lo que decías, de que todo esto va más allá de, de al comer o no, ¿no? Y, y siento que todo empieza con eso, ¿no? en el momento en el que la persona o, o quien esté pasando por esto decida pues dejar de, de comer, el cuerpo lo primero que hace es entrar como en este estado de alerta de sobrevivir, lo que va a buscar siempre es sobrevivir a, a, a cualquier costo, entonces creo que es importantísimo como retomar un poquito todos los puntos que dijeron simplemente para condensar todo lo que dijimos como, no sé, eh, que, que creo que en, en resumen podría ser que el cuerpo por esta lucha por querer sobrevivir, por esta lucha por, por querer seguir ahí va a buscar nutrientes por todas partes va a buscar vida, va a buscar energía por todas partes en tus reservas de tu cuerpo, desde tus músculos pero no nada más tus músculos como de los brazos o de las piernas, sino los músculos que rodean eh, o que son tus órganos vitales, ¿no? tu corazón como decía Ari, por eso puede haber como estas arritmias, puede haber esta, esta falla cardíaca también los riñones eh, por el uso de, alguna, de algún laxante, de, alguna, de algún otro medicamento que justo busqué como eh, sacar lo que se comió. Eh, entonces creo que al final el día va a afectar todo y puede también terminar afectando los huesos, ¿no? Justo lo que decía Ricky, creo que es algo súper importante porque creemos que hacer la estructura más fuerte de nuestro cuerpo... Eh, va a estar ahí todo el tiempo, pero no. Justo en las primeras etapas de nuestras vidas es cuando más necesitamos que se dé como esta formación y para eso necesitamos, como decía Dani, eh, en el caso de las mujeres, que haya estas hormonas. Que haya estrógenos, que es lo que pasa cuando menstruamos, eh, si somos mujeres. Entonces, es fundamental que existan todas estas partes para poder vivir, para poder tener todo esto que tenemos y todo empieza por, por la comida, por recibir esto, estos nutrientes de la comida. ¿no? Del calcio que comamos, de todo lo que comamos. Entonces, justo volviendo a retomar el objetivo de este podcast de empezar a comer y amar esta comida para amarnos a nosotros mismos, eh, creo que es algo importantísimo eh, de empezar a, a resaltar. No sé qué opinen ustedes.
1: Justo me encanta lo que dices, Gaby, porque creo que va mucho de la mano con lo de no es lo mismo... Eh, comer sano, a tener una relación sana con la comida, ¿no? Entonces, creo que, eh, pues, fomentar este mensaje es súper importante y, pues, en realidad, concientizar esto y, y pues, darnos cuenta que, pues, todo este tipo de, de problemas, pues, son bastante graves.
0: Sí, creo que estoy completamente de acuerdo con lo que dicen y también me gustaría eh, rescatar un poco dentro de las consecuencias para ya ir cerrando un poquito este segundo podcast. Eh, Creo que también hablamos mucho de de consecuencias físicas y orgánicas, pero creo que también es importante mencionar las consecuencias a nivel psíquico, ¿no? A nivel un poquito más, pues sí, interior, hablando de de una forma mental, ¿no? Y creo que, pues, es es bastante complejo el el manejar este tipo de situaciones, pues, muchas veces las personas que tienen estos padecimientos terminan como desarrollando comorbilidades, ¿no? Como ciertas depresiones, ansiedad, etcétera, y pues, cosas que tampoco son favorables, ¿no? Al momento de de vivir la vida y, y tratar de salir de este trastorno, ¿no? Entonces, creo que pues sí son bastantes las las cosas que que repercuten en en este tipo de enfermedad. Y por lo mismo, creo que lo que dice Gaby es muy importante eh, el hecho de de empezar a comer de, de una manera sana y amándonos a nosotros mismos, ¿no? Y tomando en cuenta siempre esto y rescatando también eh, que si ustedes o los que nos escuchan en algún momento se sienten de esta manera o que algo les resonó al momento de, de escucharnos, eh, que se sientan con la completa confianza de, de poder mencionarlo y que sepan que no están solos, ¿no? Que por esto por, por algo estamos haciendo este espacio y es suyo.
2: Perfecto, Ari. Justo este de este último punto que tocas, eh, sí queremos que sepan que nosotros como tal no podríamos darles como la ayuda que necesitan, pero si ustedes están pasando por algo así o conocen a alguien así, nos los pueden decir a nosotros y nosotros podemos referirlos a instituciones con profesionales que sí sabrían cómo solucionar su problema. Y pues nada, creo que con esto cerramos el podcast, si, no, si nadie tiene algo más que agregar.
3: Qué justo, que nada más... Repitiendo otra vez, eh, lo que decía Ari y lo que decía Ricky es un espacio seguro, creo que son temas difíciles, entonces no dejen de de acercarse a nosotros a través de nuestras redes sociales, sobre todo Instagram, Eh, eso sí se los pedimos, cualquier cosa, cualquier duda que tengan, cualquier sentimiento que estén sintiendo ahorita, escríbanos eh, y vamos a poder ayudarles de la mejor manera que podamos. Entonces, pues gracias por escucharnos y nos despedimos.
2: Sí y justo antes este, de despedirnos hablando de redes sociales este el próximo capítulo vamos a hablar de un documental que se llama el dilema de las redes sociales entonces si gustan verlo antes de que publiquemos el siguiente podcast estaría bien para que sepan de lo que estamos hablando y queremos como analizar esta como um, relación que existe entre trastornos de la conducta alimentaria con este, redes sociales, ¿no? Y que tanto influye en nuestra imagen corporal. Entonces, pues, chéquenlo. Les
1: dejamos la recomendación del libro y la del segundo está de la derecha y la de la película de To The Bone para que puedan darse también una mejor idea de, de lo que conlleva todo este trastorno. Y, pues, bueno, nos vemos la próxima semana. Bye. Gracias
0: Bye.